0: Regressamos hoje à antena da Rádio Altitude para mais uma edição de Coisas da Vida, a tertúlia de final de semana, que pode seguir também em altitude.fm. Connosco Fernando Pereira, Joaquim Nércio e António Monteirinho. Os nossos convidados são estes e é com eles que vamos procurar durante a próxima hora dialogar sobre aquilo que de mais interessante ocorreu nos últimos dias na Guarda. Bem-vindos, numa semana marcada localmente pela falta de vagas no concurso para a semana para a contratação de médicos, polémicas que iremos comentar mais à frente, para já e como primeiro ponto de conversa, a pandemia, a pandemia que não nos larga, a pandemia que há mais de um ano mudou as nossas vidas. Fernando Pereira, boa tarde. Boa Estamos na quarta fase, ou lá como lhe queiramos chamar. Estamos num tempo difícil, um tempo que esperávamos já não ser aquele de preocupação, porque supostamente a vacinação poderia ou deveria ter contribuído para voltarmos um pouco àquela normalidade que tantos desejamos, mas está a demorar. Temos mais casos, temos mais mortes outra vez, estamos outra vez preocupados, ainda que desta vez saibamos que há uma luz ao fundo do túnel. Como é que vês ou como tens visto o combate à Covid-19?
1: Olha, eu não sou eu, não, eu não sou um todólogo, portanto, também não sou um virólogo. Mas portanto, é não gosto de falar de muito destes casos epá, e ouço as pessoas, epá, tento ouvir duas ou três pessoas então, que me dão, julgo terem alguma credibilidade, mas há muita gente a falar disto. Epá, eu não queria também eh, ser mais um. A dizer banalidades e coisas que, como não percebo nada do assunto, não gosto muito de me E mesmo continuas de preocupado, achas mas é assim, de facto, eu vim da Hungria. Temos a luz
0: ao fundo do nós somos
1: melhor. Eu vim da Hungria a semana passada, fui lá portanto, ver o futebol e aproveitei para estar uns dias. Mais mas, um mas, foi a Hungria. Como? Não? Nada. Não, não, mas fui, pronto. Mas. Vi, e, e, e reparei que o porquê da Hungria estar na situação. Portanto, nós estarmos num campo de futebol com 55 mil pessoas sem máscara e de andar na rua sem máscara. Obviamente que dentro dos restaurantes... Dentro é, obrigatório. Da, é obrigatório. É obrigatório mostrar-lhes o chamado cartão sanitário que eles têm, que eles já tinham. Portanto, eu fui no fim de junho, portanto, não havia o chamado cartão, esse cartão... A certidão. De, Sim, certidão é de vacin- Eles a vacin- tinham... De vacin- eu, inclusivamente, uma das vezes tive a comer na rua porque não podia comer lá dentro. É, pá, eu perguntei ao tipo do táxi, foi a única pessoa também com quem falei assim mais, e ele disse que 80% da população de Budapeste estava vacinada. E que 70% da população estava vacinada. Que eles teriam feito. É, pá, eu não gosto do lado do Orban, nem tenho motivos para gostar nem desgostar. Pronto, já porque é de sistema direita eu não gosto, mas é, tenho tipo posições públicas que eu não gosto. Mas, eh, o que me disse o, o, lá o taxista, foi que, as eles não estiveram à espera deste, destas delongas da, da União Europeia, de saber se vai esta ou se vai aquela, aquele gourmet, de, que a malta se habitou um bocado, um gourmet de, o, chamado de, o gourmet de vacinas, que é, pá, a malta discuta se é AstraZeneca, se é Pfizer, se é não sei o quê, quer dizer, a malta hoje tem um conhecimento perfeito do que é que é um, porque é que é a vacina, que antigamente era vacinado contra o tétano, contra a febre amarela, contra a varíola, não sei o que, nunca perguntei a marca. Era vacinado, por isso simplesmente, e acabou. Quando tinha que ir para, o, é quando fui para, para a faculdade, ia para o BCG, estava lá horas, porque senão não tinha, não tinha direito à matrícula, portanto e, e recebia a vacina da tuberculina. Portanto, não não houve nunca esta coisa. E ele disse-me exatamente que ali toda a gente era obrigada. Portanto, eles fizeram... E depois não, não autorizaram turistas, não havia turistas em Budapeste, uma cidade que tem muito turismo, não tinha, o hotel onde eu estava, tínhamos meio dúzia, tínhamos meio dúzia de pessoas e era do futebol, portanto, basicamente é isto. Agora, do resto, sinceramente, pá, eh, epá, tenho alguma esperança que, as coisas, que a ciência, de facto, venha a prevalecer, epá, mas não gosto de emitir opiniões sobre coisas que eu não sei, e, epá, e o futuro... Há de pertencer a alguém, não, eu sou um pagão não quero evitar.
2: Juquim Nércio,
1: como é que vês o
0: combate à Covid?
2: Opa, olha, eu tenho, para já, boa tarde, uh, boa tarde. A, a todos, né a ti Luís e ao Fernando e ao, e ao Monteirinho, uh, é, um, é um gosto estar aqui e a todos os ouvintes que estão lá em casa a ouvir-nos. Uh, pá, eu vou, várias notas, para já, uma nota, uh, aliás, começar pelas partes boas. As partes boas é dar os parabéns a todos os os técnicos, a todos os envolvidos, e são muitos, muitos são meus colegas, mas não são só enfermeiros, enfermeiros, médicos, malta das câmaras, da proteção civil, ou seja, todos aqueles que estão a contribuir para o processo vacinal, que que somos dos melhores do mundo, não, não haja dúvidas, dentro do que temos, lá está, o Fernando acabou de falar de um exemplo, porque havia abundância de vacinas aqui, foram chegando, e conforme foram chegando, fomos dando. E perante aquilo que temos, e quando começamos a ter muitas conseguimos dar muitas. E no que respeita aos países da Europa, nós continuamos na, na linha da frente e somos dos melhores no processo vacinal. Bom, o processo uh... de
0: vacinação, que neste momento, ou na última semana pelo menos, Sim, Portugal eles... é líder mundial, lideramos de vez em quando algumas coisas, depois claro, claro. corremos o risco no de passar para os últimos. Sim, às, às vezes, temos <risos> nisto Covid, temos andado um bocado entre os últimos e os primeiros. E, e voltamos a estar entre os primeiros na vacinação. Exatamente. Com, com, com um nível de vacinação que, se não me equivoco, é de 1.6 por... por
2: Exatamente,
0: por, 1.6% da, da população portuguesa por dia, não é? Por dia, portanto, uh... supostamente isto são valores extraordinários e leva-nos a acreditar que será uma questão de semanas a estar até estarmos naquele nível que disse o Fernando, que a Hungria já estava, de termos muitas pessoas
2: a Sim, vacinadas é e podemos conseguir... É, enfim a, dita imunidade, a imunidade, imunidade de grupo Sim. pronto, e era isto que eu dizia, portanto a minha primeira nota será dar os parabéns a todos aqueles que estão envolvidos em todo o processo vacinal e com elevada carga de trabalho muitos deles, e eu falo dos, dos, dos enfermeiros, dos meus colegas Uh, que estão a fazer horas e horas uh, para que para o bem de todos, é um pouco isso. E também aqui, porque também começa a ser notícia, desmitif- também desmistificar, porque parece que, e também começa a fazer cócegas a alguns, e a mim também faz, muito sinceramente. lá O Almirante, não é? que é o líder militar desta coisa toda, uh, e que parece que agora ele, tanto se não fosse ele, isto não acontecia, epá, eu faço-lhe lembrar que quando o outro senhor uh, se foi embora porque nem... Pá, nem falar-se havia em público, não bem. o Almirante já lá estava, era o operacional já era o mesmo, o Almirante apenas passou de segundo para primeiro, mas ele já lá estava, portanto, se antes funcionava mal, enquanto funcionava mal, o Almirante também já lá estava, quer dizer, esta questão a mim é uma coisa que eu gosto aqui também de para sublinhar. É bom que tenham as coisas tenham para correr bem, ele realmente saiu para a primeira, como primeira figura e vestiu a farda, mas não podemos dizer que se não fosse assim que as coisas não funcionavam, porque é bom lembrar que nós portugueses, uh, contrariamente a outros povos como os Estados Unidos, por exemplo, né, e vejo uma estratégia que eles arranjam para que a malta seja vacinada, né, desde oferecer álcool uh, até drogas leves, eles fazem toda a estratégia para que a malta agora lá vá. Nós não, o povo português, felizmente, e na sua história, é muito, tem uma adesão muito boa ao processo vacinal, uh, mesmo antes de haver Covid, e daí nós conseguirmos em poucos anos dar um salto enorme em termos de mortalidade infantil, deve-se muito a todo este, este processo para vacinal. No que respeita ao número de infectados, ah, isto eu, eu começo por aqui para p- p- dizer que realmente o número de infectados, eu também não estava à espera desta quarta vaga muito sinceramente pensei que também já estou a ficar estamos todos a ficar fartos do, pá, do processo pandémico mas será em natural. os jovens, como se vê. Exatamente, mas pronto mas, uh, 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 é prova provada perante os números de que a vacina está a funcionar e também a prova provada de que a vacina não é razão para não me contaminar ou não me contagiar, mas é razão para não ter doença grave, e daí que, perante os números elevados, nós temos o, o, o Serviço Nacional de Saúde ainda a respirar com, 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 com boa resposta, não é o número de internados em cuidados intensivos, aliás, aqui na Guarda não houve alterações, praticamente, houve, há mais internados, é verdade, a nível de enfermaria, mas com doença grave em cuidados intensivos, não se notou absolutamente nada com esta, ainda com esta terceira vaga, portanto, o que é, o que é sinónimo de que a vacina funciona, tanto evitando a doença grave. Uh, o que é que mais me apraz para dizer? Portanto, já estamos no bom caminho e penso que daqui a um mês ou dois, uh, estaremos uh, e, e, uh, e não vale a pena ficarmos muito preocupados, que essa é outra coisa, que é o papel, que eu continuo a achar que não está a ser bem feito pela comunicação social nesta história do medo e da ansiedade, porque eu sou daqueles que acredita pá, que isto do sistema imunitário, antigamente a gente pensava nos lobos brancos, não é? a gente, eram os nossos militares que nos defendiam, hoje em dia o estresse, a ansiedade, tem tanto ou mais importância para eu me poder, ou seja, porque se eu tiver um desequilíbrio emocional e medo, faz com que eu tenha mais risco em, me, em, me, em, me, em sofrer da doença e em ser contagiado. E esta história de chamarem nomes a mais uma mutação e mais outra mutação e até até a batizam, a verdade é esta, é que se nós dessemos nome ao vírus da gripe, tinha 50 nomes por ano, há tantas, e nós não damos, porque é que damos ao Covid? Eu acho que isto só aumenta a ansiedade das pessoas e não vai, e e, e não é benéfico. E terminando o mesmo, com isto isto a dizer que isto do vírus mutar é, é normal, é natureza, e mais, ele aparece com mais fácil contágio, porque isto é simbiose a funcionar, ele conhece melhor o hospedeiro logo o contagia mais facilmente mas às tantas não é tão agressivo, quer dizer isto é, é a natureza é, é, epá, é evoluir é de forma natural no seu, portanto, como a devemos continuar com alguma preocupação exatamente, era isso, ser mesmo, era isso mesmo de não devemos baixar a guarda mas não devemos ter medo uhum. e, porque, e, porque também isso prejudica uh, o processo de, de saúde e de defesa do, uh, pá, do, pá, do vírus, portanto Devemos continuar a manter a distância social, a obter há regras, há regras de higiene, usar máscara e, e seguir todos os procedimentos pá, que de, de boas práticas não é, na defesa deste contágio, mas pá, devemos relaxar porque realmente temos hoje provas de que a vacina está a funcionar, está a fazer o seu caminho e que realmente agora há a probabilidade de, de, pá, de, de ficarmos eh, contaminados é muita, mas de ficarmos doentes eh, é menor se tivermos vacinados.
0: António Monteirinho, boa tarde. Boa tarde. Uh, o Nércio já já esticou um pouco sobre o assunto de vacinação, não sobrará muito para te dizeres, mas se, provavelmente também tens algum comentário a fazer oh, oh. sobre o combate à Covid e a fase ah. em que estamos a viver.
3: Em ah. primeiro lugar, boa tarde a todos, para os nossos ouvintes e também para os meus companheiros aqui de debate queria só abrir aqui um parênteses de 30 segundos, eu tenho a sensação que o Luís Batista Martins me vai deixar abrir este parênteses para lhe dizer o seguinte, é a primeira vez que aqui estou desde que o Luís Batista Martins assumiu estas funções como diretor da Rádio Altitude e desejar-lhe a ele e à equipa dele todos os sucessos profissionais que ocorram daqui para a frente. Obrigado. Em segundo lugar queria dizer que o António Montarino está aqui como António Montarino, despido claro. de qualquer outras funções públicas que tenho neste momento. Pronto sobre este assunto, evidentemente que ouvimos um especialista, um <risos> profissional um também daqueles que está na linha da frente e portanto ele disse muito acerca disto, eu tenho aqui quatro ou cinco coisas também para dizer acerca do assunto e começaria por dar alguns números e esse eu tenho se calhar mais em pormenor do que eventualmente outras pessoas, mas aqui na nossa região nós estamos a falar em cerca de 165 mil pessoas vacinadas Uh, e seja, cerca preciso, de na, na 74
0: de, mil... Na área de influência da ULS sim, Guarda, já há 165 mil,
3: mil... Cerca de 165 mil pessoas vacinadas. Seja,
0: está muito perto de atingir a, Calma, maioria, 70, a maioria clara.
3: 74 mil já foram inoculadas com a segunda vacina. Portanto, estamos a falar em cerca de 66%, mais ou menos nesta ordem de grandeza um caso de sucesso, portanto. Exatamente. Nós temos acompanhado isso e e as notícias que têm sido sobre o CVC de de São Miguel, aqui na Guarda, têm sido esplêndido. Isso deve-se efetivamente àquilo que o Nércio diz, profissionais de um calibre tremendo, de uma dedicação também excepcional, que têm trabalhado horas e horas a fio. Outro dia, a diretora do CVC telefonou-me, eram 9 menos 1 quarto, a dizer que naquele dia tinham batido o recorde, tinham vacinado 862 pessoas, Estamos a falar às 9 da noite, praticamente, quer dizer, tinham começado se calhar às 9 da manhã, estamos a falar em 12 horas de trabalho. Portanto, é a eles eu tiro, dedico este, este sucesso, evidentemente, que tem acontecido. E desde aqui, obviamente, que creio que, é, que será a opinião é comum,
0: que, que todos é com... temos que comungar Sim. este elogio aos profissionais que na região têm trabalhado 10, 12 horas todos os dias para Sim. que o processo de vacinação seja mais rápido eh, o nosso Obrigado.
3: Um sucesso, não é? Voltemos um bocadinho atrás, eu
0: podia ter esse favor. Repetias-me o número de pessoas que já estão vacinadas nas duas fases na área da abrangência da ULS?
3: 74.416 com vacinação completa. Este é o número exato de ontem ao final do dia. E com a primeira vacina só? 164.913. Portanto, estamos aqui a falar numa diferença de mais 80 mil, cerca de 80 mil pessoas que estão aqui a faltar para ter a vacinação completa. Claro que estamos a falar também de pessoas que eventualmente não vivem no nosso território, mas que foram cá vacinadas, imigrantes, outras pessoas de outras regiões, muito por claro. isso é que estamos a falar em valores mais elevados do que aquilo que é normal. Mas para terem uma ideia, estamos a falar em 1682 pessoas por dia, que neste momento está a atingir a OLS em termos de vacinação. Eu acho que é um dado muito importante, na última semana foram estes os, 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 os números que alcançámos. Pronto. Também gostaria de dizer que, e e isto também é um sucesso, e este sucesso é partilhado entre aquilo que é o trabalho da OLS e os seus profissionais e também da parte da autarquia e todos os outros profissionais. O CVC está a funcionar muito bem, os profissionais que lá estão estão a desempenhar cabalmente as suas funções e a estrutura que existe é uma estrutura adequada. Faltando ali um ou outro pormenor que se está a agilizar, principalmente agora com o calor é um pavilhão, fica com uma temperatura um bocadinho mais elevada, mas eu penso que mais tarde ou mais cedo nós vamos dar uma resposta eh, nesse sentido. E, portanto, e tem sido um sucesso. Eu acho que nisso aí, eh, todos, os, os, todos nós que habitamos esta região, podemos dizer e declarar que aqueles problemas têm assolado as outras regiões, evidentemente que devido ao número de, de, de habitantes que têm que ser inoculados e por aí fora, que têm corrido da melhor forma possível. E isto é um sucesso que é atribuído aos nossos profissionais, sem dúvida alguma. É, poderia também falar sobre os testes que estão a ser, a ser efetuados mais ou menos diariamente, só, eu só tenho dados aqui da guarda, mas na última semana estamos a falar na ordem da centena e meia, mais ou menos, por dia, e estamos a falar num aumento crescente das dos pessoas com, com Covid-19 o um um que é que acha é é o falar.
0: facto da participação para testar que em Lisboa já está mais ou menos mais ou menos generalizada na né, guarda pelo menos por estes dias contactamos com algumas farmácias, e ainda ainda não está está ativado. Ou seja, as pessoas na guarda, os cidadãos de segunda que vivem no interior, esta é uma expressão minha, (risos) eh, que vivem no interior, têm que pagar os testes. Os cidadãos de primeira que vivem em Lisboa não pagam nada pelo teste. Luís Batista Matias,
3: eu sou totalmente contra cidadãos. Exatamente, estamos aqui para falar um bocadinho acerca disso e e vou transmitir a minha opinião. A minha opinião é que, quando isso começou, efetivamente, Lisboa estava a ter um número de casos exponenciais. E se, evidentemente, que estamos tam, a falar de uma capital distrito com as ligações a toda a área metropolitana, estamos a falar numa disseminação que poderia ser catastrófica naquela zona e naquela região. E foi por aí que eu acho que, de alguma forma, tinha que se responder. E respondeu-se. Se agora, Mas eu acho que o verificar... acordo também
2: envolveu a autarquia, não é, só, não é só o Ministério da Saúde. Acho que em Lisboa a autarquia também está envolvida no, nesse que, processo eu, de apoio, julgo eu. Pois. Eu li sobre isso.
3: E, e, e aqui aquilo que está a acontecer é que neste momento é que também estamos a começar a ter esses problemas e eu acho que se evidentemente se a autarquia também tem alguma comparticipação a dar é penso que não fugirá as suas responsabilidades irá assumir mas queremos que efetivamente agora que está a acontecer na nossa região e sendo também nós a capital de distrito e podemos seminar por todas as outras por todos os outros conselhos que também devíamos ter acesso a essa a essa a esses testes e não pagar por eles. Eu penso que a estratégia continua a ser a testar massivamente não é? a população para evitar o contágio. Mas eu partilho da, das palavras do Nércio e do Fernando desta mensagem positiva que temos que ter, não ter Vamos medo, portanto, não o ter processo medo, de vacinação. Mas, com responsabilidade. Isso tem que se manter a mesma responsabilidade. seja, não baixar a guarda, como dizia o Kinesi.
2: Na guarda, não baixar a guarda. <risos>
3: Na guarda não a guarda.
0: Fernando Pereira, esta semana também, e porventura, como já referi atrás, foi uma semana marcada pela notícia e eh, divulgação do concurso público para, público para a contratação de médicos, nomeadamente o facto de, para a área de influência da ULS Guarda, estarem previstos. Apenas a contratação de sete médicos. Isto perturba-te, deixa-te preocupado, ou, tal como na Covid, esperar porque porque os especialistas falam do assunto? Não, isto aqui não é bem assim. Não é exatamente igual,
2: não é?
1: Portanto, eu acho que o hospital devia se preocupar, de facto, a salvaguardar e aumentar o número de médicos e enfermeiros. E não aumentar os seus funcionários administrativos e correlativos. Que muitas vezes vai, eh, vai pondo, aí acho que às vezes exageradamente. Isto é a minha opinião, tenho direito a tê-la, mas pronto, é só fazer isto. Acho que a guarda precisa muito de médicos. Eh, porque, primeiro, pelas por distâncias dos, dos diferentes eh, conselhos, à a capital distrito. Que, epá, que obriga a uma deslocação muito grande. A maior parte dos, dos chamados centros de saúde, que antigamente eram retaguardas, de, pronto, pelo menos era naquilo que se chamava os sinaleiros da medicina, não é? Que, eh, conseguiam ser uma retaguarda para resolver alguns assuntos. Neste momento, fecham horas, fecham às oito da noite. Portanto, cai aqui tudo no, no hospital, ou em ceia, mas falando aqui, não é aqui sim, objetivamente somente. da guarda. Portanto, nós temos esse problema. Depois, o próprio envelhecimento da, da, da população. Depois, eu sou presidente no IPSS, portanto, os próprios lares, os funcionários dos lares, não têm, sendo pessoas dedicadas, muitas vezes sentem-se a meio da noite, até porque há redução do pessoal à meio da noite, muito apreensivos, perante situações que às vezes até podem ser resolvidas localmente, mas não. enviam ao para o hospital para, de facto, salvaguardarem Outro tipo de situações que podem surgir e que podem ser responsabilizados por coisas que, infelizmente, muitas vezes são responsabilizadas e não têm nada a ver com o assunto. Portanto, eu acho que era muito importante que a guarda tivesse valências com mais médicos. Não podemos ter uma uma valência de oftalmologia com um médico. Não cabe na cabeça de ninguém. Porque, eu estou a falar de, de oftalmologia posso falar de outras falências, embora eu não seja um conhecedor muito, muito grande do número de, de coisas que tem, que tem a guarda. Mas, quer dizer, acho que é, 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 um, é muito pouca gente para, para tanta... Para, não é tanta gente, é para tanta situação que, que de facto, obrigaria a ter pessoas mais com maior portanto, cuidado e com, e com outra pode haver ali alguma solidariedade na resposta aos problemas que se põem. Joaquim
2: Opa, boa, boa questão. É assim, eu, eu vou começar por fazer, que eu dei-me este trabalho, fazer contas e até vou pedir aos nossos ouvintes que façam, connosco, que façam comigo essas contas que é fácil. Se pensarmos que este universo, e aqui vou englobar também a Cova da Beira, a Caselo Branco, porque também também foram poucas as vagas atribuídas. E até olhando para uma das notícias... Ver, no... Exatamente, olhando para uma das notícias do jornal, falamos no universo 400 mil pessoas, mais ou menos. 400 mil pessoas, vamos pensar que serão 4% da nossa população, ok? passaram 4%. Se pensarmos nas vagas que foram atribuídas a nível nacional, que são 1.024, mais ou menos, 4% seriam, sensivelmente, 40 vagas. O somatório de vagas desta região, para responder a 400 mil habitantes, não chega a 20. O que quer dizer que é um déficit de cerca de mais de 50%. Ou seja, mesmo que isto fosse democrático, esta distribuição, ou seja mesmo que a distribuição dos médicos fosse democrática a nível nacional estamos a dizer que nos oferecem menos de 20 médicos a esta região de 400 mil habitantes quando deveriam oferecer cerca de 40 portanto há aqui um défice embora nós saibamos que há um déficit há um défice um défice ainda 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 já existente portanto já anterior a este já existente, portanto. O que quero dizer que isto é uma afronta, é uma afronta para o nosso nosso território. Sim, obviamente que o problema que se coloca agora
0: não é um problema apenas de 2021, é um problema que se vem acumulando e que se vem arrastando há muitos anos. Agora, a verdade é esta. Estamos perante uma situação em que corremos o risco de ver o Hospital da Guarda, a ter um conjunto de especialidades, de valências, a ficar numa situação de ruptura ainda mais efetiva do que a situação que já veníamos Exatamente, vivendo. ou seja, nós já
2: temos ruptura, aliás, eu dou-vos um exemplo, e, e para vocês sabem que eu sou residente e tenho alguma atividade política em ceia, e, e é sempre assunto a saúde, e continua a ser assunto na última Assembleia, mais uma vez fiz uma intervenção sobre. E nós fomos à IRS há cerca de dois anos antes da pandemia, já por falta de médicos, a nível dos cuidados sobre primeiros. Neste momento, os médicos são menos do que eram há dois anos, quando nós fomos à IRS Se me perguntarem qual foi a minha sensibilidade quando eu fui reunir com, com, com os atuais responsáveis da IRS para a centro, não foi boa, foi muito má. É alguém que pá, não está lá, não está a perceber, não, não percebe do filme e também não está preocupada. É aquilo que me parece, para com a guarda. Isto preocupa-me porque enquanto a nossa democracia funcionar assim, enquanto nós tivermos três votos para eleger um um governo, que é disto que se trata, e qualquer dia temos dois, ou seja, temos que eleger três deputados e três deputados são apenas três e qualquer dia são apenas dois, porque qualquer dia não há ninguém nos nossos territórios, a guarda será sempre desprezada pelo poder político. Porque aquilo que me parece, e pelo que eu leio, é que a responsabilidade deste número de vagas não se prende com o Conselho de Administração Local e e da ULS, o que me parece é que é mesmo a IRS ou não fez bem as contas, ou, como eu digo, não está minimamente preocupado com os territórios que aqui ficam para este lado, para a da Serra. É aquilo que, infelizmente, é aquilo que eu penso. Porque o número de vagas atribuídas, eu diria que iriam, tipo, assegurar o que seria os cuidados de saúde primários do conceito de Ceia. Elas foram atribuídas ao Secretário Guarda Inteiro, quer dizer, porque Seia precisa de 6 ao 7. Muito haveria a falar também sobre isto aqui. Porque depois nós vemos o abandono que outras questões se prendem, não é só as vagas. E aqueles que podiam cá estar e não estão, e aqueles que até estão em fim de formação e gostariam de cá ficar, são filhos da terra, médicos. Novos médicos, filhos da terra, que agora têm que ir para outras paragens, para outras instituições, porque não têm vagas para poderem ficar na sua terra natal. Que é a culpa dessa situação. E é essa é uma dificuldade fixarem é A distribuição do hospital, vai da RS. Eu penso que é o Poder Central. Pá, o Poder Central e esta distribuição mal feita. Agora é assim, claro, que se houver uma liderança pá, vincada, forte e que pressiona o poder central, talvez consigamos ter mais. Vamos falar nomeadamente
0: dos médicos que, fazendo até aqui, porventura à sua especialidade, acabam por não ficar, mas não é aberta a vaga, exatamente. porque não são contratados, Sim. porque não há propostas exatamente. também para contratar.
2: Não, E esses exatamente. Esse não têm vaga e não querem ficar. Outros teriam ficado e foram embora, até pelas dinâmicas das próprias equipas existentes. Querem que dê exemplos. Isto para as pessoas perceberem, é melhor falarmos. A cardiologia, hum. é? que foi tão falada há uns anos atrás, porquê é que tivemos um, um, uma cardiologista que quis ficar e foi embora? Mas foi embora porquê? Foi com a administração ou foi a própria dinâmica dos médicos existentes que, não lhe fo... que lhe dificultaram a vida para poder ficar? E com ela foi mais uma interna, já falamos de dois, iguais aos números de... que estão cá. E agora vão dois pneumologistas embora, e não são os quaisquer, são pneumologistas diferenciados, com, com de técnicas diferenciadas, que também vão para embora brevemente. quer dizer Porquê é vão embora? Por opção,
0: porque não há lugar no quadro, ah, eu acho que, pronto, porque as equipas não funcionam em grupo.
2: Uns por. Pá, eu acho que aí os motivos serão uns porque não têm vaga, outros porque a carreira. Pá, terão não, outras não, não, propostas de carreira.
3: Exatamente. Terão
2: propostas de carreira mais ambiciosas e que mais. com melhores. Pá, não sei. Pronto, aí também não são. Eu dei o exemplo para percebermos que nós, ou seja, já temos esta dificuldade de sermos interior, não é? isso que eu estou a dizer. são é difíceis de contrariar. Portanto, é bom que, que, que tivéssemos outras, outra forma de pressionar, não é? Ah, e, e, e isto seria assunto, eu diria, para um programa inteiro, porque eu costumo dizer que esta história de nós, pensarmos no interior, e, este, e o maior problema, e eu espero que isto seja debate, aliás, todas as listas, pelo que me parece, que elas estão apenas desenhadas, e são apenas op- opinião, opinião dos meios de comunicação social, mas todas as listas ao poder autárquico, têm pessoas pessoas até de relevância ligadas à saúde. Pelo que eu vou lendo, todas elas, pelo menos as mais as que têm os cartazes e que têm mais investimento, não é? as do poder, as do, ou as que poderão vir a ter o poder, todas elas têm pessoas de relevância da, da área da saúde. Portanto, espero bem que a saúde seja um tema forte de debate que pressione o poder central e que pressione a ERS neste sentido. Espero eu. António Contarinho,
0: como pessoa que, que também faz vida política, como disse o Joaquim Ercio, e Acompanha, obviamente, com preocupação, suponho eu, é, o assunto. É, como é que viu esta pobreza de, de, de vagas para o Aliás Guarda? É, por exemplo, vemos que, excetuando a medicina interna, que vai haver três vagas, as demais, como a ortopedia. Otorreino de laringologia, pneumologia e saúde pública só têm uma e outras especialidades, como podia ser, por exemplo, a ortopedia, não têm não tem nenhuma. É, temos os serviços que já estão mais ou menos em ruptura, o Joaquim Nércio referiu o caso de cardiologia, serviços que já temos com, com falta clara de médicos é, e corre-se o risco de virmos a ter ainda mais falta de médicos. Pese embora tenhamos a informação, sabemos que, como ontem o Secretário de Estado dizia. Que pode haver contratação, mas isso é um, não é uma contratação em segunda linha, ou seja, é contratar aqueles que eventualmente não conseguiram entrar, eh, eh, digamos que na primeira fase que não foram contratados, é ficar com os últimos. Bom,
3: em primeiro lugar, era, era, isto era um debate horas de teres, apaixona-nos, a saúde apaixona-nos, Sim. na verdade, e aqui Averemos na Barda ter então, horas para então tem sido uma assunto. paixão. Eu era o Luís Batista Martins. Não, não. Não. Mas
1: isso é medo da segunda.
3: Todos sabemos. Luís Batista Martins. Eu via os problemas do hospital de fora. Tinha as minhas opiniões, as minhas ideias formadas, mas sempre achei que não estavam devidamente fundamentadas. Hoje tenho uma opinião totalmente diferente daquilo que eram de quem está de fora. O hospital e as dinâmicas do hospital são em todo o lado semelhantes no entanto, na guarda uh, eu diria que existem outras dinâmicas para além daquilo que é normal da vivência do dia a dia, de um próprio hospital dos, das dificuldades em implementar uh, os mais diversos níveis e desenvolver determinadas áreas médicas dentro do hospital mas fundamentalmente há uma coisa que tem que se dizer uh, Todos os profissionais que lá estão, e hoje eu conheço alguns deles, sejam eles médicos, sejam eles enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, são pessoas extremamente dedicadas. E querem, tenho a certeza, que querem o melhor do hospital. posto isto estamos a posto, falar. Posto isto, posto isto, posto isto, em relação às vagas, e agora vou diretamente... É o, futuro, vagas, o futuro, Vamos, do futuro. Eu vou ao futuro, mas das vagas foi com muita surpresa que nós ficamos, o Conselho de Administração ficou em relação ao número de vagas que nos foram atribuídas. Mas o mais importante do que as vagas é aquilo que conseguimos agora. E aquilo que conseguimos foi claramente nós podermos contratar todos os médicos que queiram vir para a nossa unidade hospitalar, onde sejamos carenciados, evidentemente. Teremos a possibilidade de os contratar por isso. E neste momento posso-vos informar que há 15 médicos já disponíveis para vir integrar os quadros da ULS da Guarda. E isso é que é o mais importante. A, a Ortopedia, eh, Medicina Interna, eh, Saúde Pública 1, eh, MGF, Medicina Geral e Familiar, é são três. Uh, penso que os disse todos, não sei se haverá aqui pediatra, havia um pediatra, não sei como é que ficou entretanto, há aqui uma dificuldade. Mas eu, 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 eu gostaria de dizer uma coisa. Eu todos os anos, mesmo quando estava de fora, assistia a esta discussão com alguma paixão de dizer tantas vagas, tantos que entraram, não sei o quê. E eu acho que ficámos sempre pela discussão. Acho eu. Eu, eu acho também, que há medidas que têm sido...
0: nunca sim. houve tanto ruído como desta vez. Ficamos quase não, sempre em silêncio. Perto das, das eleições.
3: Não, perto das eleições, se calhar. Tal, vi- ainda não. bem, então, não sim, é? Sim, não. Uh, auditado há males que vêm por bem. E eu acho que este mal veio por bem. Mas concordará seguir...
0: que, infelizmente, a maioria das vezes ao longo destes
3: anos, isto tem
0: mais ou menos acontecido todos os anos, nos últimos 15 ou 20 Sim. anos, e quase sempre a reação local é, é bastante... fica-se um pouco pelos jornais e pelas
3: rádios... Aquilo que acontece é, nós fizemos uma média por ano entre os médicos que entram e os médicos que saem, não estou a falar de vagas, mesmo em concreto, os médicos que entram e os médicos que saem, nós estamos a falar num total, numa média, desde 2014 até aos dias 2, estamos a falar em 6 médicos, um acréscimo de 6 médicos por ano. Saem uns, entram outros, houve anos que entraram mais, houve anos que entraram menos, mas dá então, seis,
0: anda a mentir, então, seis médicos por ano. Porque o cada vez falo com médicos ou com enfermeiros ou com técnicos de saúde, Sim. fico sempre com a sensação que nos diferentes serviços, e poderá haver algum serviço em que seja o contrário, eventualmente, mas na generalidade dos serviços há sempre menos
3: um profissional disponível. Sim, evidentemente que na maior parte das áreas médicas nós não temos os profissionais necessários, Isso, mas eu, eu, eu questiono aí qual é que é o hospital que o tem, não é? Evidentemente que nós não nos podemos esquecer do que era a saúde há 20 anos, que nem sequer tínhamos capacidade para formar profissionais necessários para, estar a, para abranger toda a população. Lembramos-nos das últimas duas faculdades que foram criadas, e, e recordo-me, que era Presidente da Associação de Estudantes quando houve essa discussão e nós, os estudantes fizemos uma manifestação a favor da, da criação da, da Faculdade de Medicina cá na Guarda, recordo-me perfeitamente Estabelecemos um protocolo com, com a Universidade de Salamanca e para fora portanto sou também um apaixonado disso mas agora voltando àquilo que, é, que, que eu acho que é importante não Há um podemos... crescimento do número de técnicos de saúde na Guarda? Há, há, há em todos os hospitais, há falta de médicos há falta de enfermeiros e, e viu-se isto agora neste veio ao de cima com a pandemia essa falta de de profissionais, mas só para vos dar uma ideia, nós contratámos mais cerca de 70 enfermeiros agora, nesta nesta fase, mais cerca de 100 assistentes operacionais, estamos a falar em números significativos. E quantos médicos? E foram só, entre o deve e o haver, no último ano foram 6 médicos que ficaram, certo? Portanto... Aquilo que nós temos que fazer... Sim, mas se por exemplo, uma anestesista que infelizmente uh, faleceu, é faleceu... estamos com grandes dificuldades, temos a Como é que vamos manter o serviço que, para, aberto? Vamos manter porque já contratámos seis médicos anestesistas que vêm fazer horas. Portanto, nós Sim, tínhamos que é dar uma resposta... É mas um mas... Exatamente, é um mas, mas nós temos que resolver o problema, nós não podemos... A anestesia é transversal da maior parte claro. das áreas da, da medicina e, portanto, nós tínhamos que resolver o problema e contratámos já. E como é que foi o meu temos, dois, temos dois anestesistas que manifestaram interesse em vir para cá. Nós vamos ter uma reunião esta semana. E no lado só temos dois, não é?
2: Não, não, não não, não,
3: não. Nós temos sete anestesistas, sendo que um tem mais de 70 anos, ok? Bem, temos sete anestesistas Exato. no quadro poderia já
2: um, mais, um
3: com mais de 70 anos portanto, como sabem, na função pública todos têm que terminar aos 70 anos acho que na medicina Exato. deve ser o único área onde continuam uhum. a trabalhar Pronto. vamos ter na próxima semana uma conversa com dois anestesistas que possivelmente virão a integrar os nossos quadros e aí ainda não é suficiente, vocês dizem porque nós temos dois hospitais e nós queremos desenvolver muito o hospital também de ceia, e por isso também o nosso olhar não fica só pela guarda, eu quero que isso também fique claro. Tanto mais que este Conselho de Administração, uma das reivindicações que acontecia há alguns anos, que era a remodelação do Centro de Saúde de Ceia, este Conselho de Administração pegou e fez o projeto e (risos) candidatou o projeto agora já, está, já foi é de, feito. Por já
2: ela lá que haja uma empresa que queira aceitar Por a obra. <risos> Por Mas aí não controlamos.
3: Mas houve, houve, portanto, agora há anos é que se falava nisso e que nunca Sim, foi feito. Um, nós um, nós pegamos nisso, nós estamos, mil, estamos a mil. falar, Sim. em nove meses desenvolvemos isso, certo? E, portanto, e nós estamos a dedicar tudo. Mas eu acho que não nos devemos ficar só pela discussão. E o Conselho de Administração começou já a fazer uma discussão séria em torno desse assunto. Nós temos que olhar para os profissionais de uma forma que se olha para as universidades quando querem captar os seus estudantes. Certo? Com marketing, com estratégia. E nós também temos que, de alguma forma, olhar para essa, para o desenvolvimento de um projeto que vá de encontro a essa situação. Nós temos que acompanhar os médicos. Nós temos que acompanhar os enfermeiros, nós temos que saber quais são as expectativas deles. Nós temos que tentar corresponder a essas expectativas e temos que fazer com que eles se sintam bem dentro da nossa organização. Isso é uma cultura que não se muda de um ano para o outro, nem do mês, nem numa semana. É com tempo, é com, é com muita discussão bem que encerrarmos, tem que
0: haver. Encerramos esta, esta parte do concurso das Sim. vagas, portanto, o António Monteirinho está otimista em relação às próximas semanas, podermos vir a ter
3: eh, contratados a alguns outros nas diferentes valências necessárias? Sim, sem dúvida alguma. Já terminou o concurso, como vocês sabem, terminou na quinta-feira, portanto, agora há, o, há médicos que continuam a querer se deslocar, podiam não ter ficado colocados nestas vagas e, portanto, nós na próxima semana daremos novidades em relação a isso.
0: Ficamos a aguardar todos com alguma ansiedade claro que Nós sim, pretendíamos claro também ter aqui hoje até o um contraditório uh, alguém da, da Ordem dos Médicos e fizemos o convite nesse sentido no entanto não foi, não foi possível termos ninguém da Ordem dos Médicos para nos apresentar outra posição, nomeadamente porque a Ordem dos Médicos, como sabemos e nomeadamente a Delegação, tanto da Guarda como em termos de o Carlos Cortes da região centro, uh, manifestaram uma posição bastante diferente daquela que ouvimos ao António Monteirinho, nomeadamente de que as, vale, as Valências mas algumas das valências da Guarda estão em risco por falta de profissionais e que não são nada otimistas sobre a possibilidade de virem médicos nas próximas semanas não. ou nos próximos não. meses a ser contratados pela LS da Guarda. O, o, o Luís Batista Martins,
3: a ver se fica clara a posição, que é, é uma posição responsável. O LS da Guarda continua a responder com os seus profissionais... a todos aqueles que procuram... todos os seus utentes que procuram um hospital... e se não houver capacidade de resposta aqui... continua a ser a OLS a encontrar as soluções... fazendo deslocar eventualmente... os doentes para outras unidades hospitalares... mas isso acontece no país inteiro... qual é que é a diferença em relação a isso? Nenhuma... Essa, isso que, que o Luís Batista Martins disse... que há uma diferença? Não... nós tivemos uma reunião... com a Ordem dos Médicos uma reunião muito profícua onde discutimos todos os assuntos e eu penso que a Ordem dos Médicos ficou ciente de que todos estamos no mesmo barco e que todos estamos a caminhar no, para o mesmo objetivo agora, nós temos que estar convencidos que os médicos não caem do céu os médicos eh, preferem ficar, a maior parte deles no litoral, e vou falar aqui em concreto em relação a esse pneumologista que até tinha técnicas diferenciadas ele casou em Lisboa tenho um filho em Lisboa. Pois, e Não, muitas coisas. Coisas. Tentámos tudo, quisemos trazer a esposa. Não era possível. Portanto, é uma dinâmica normal. Quer dizer, como, como nós, quando profissionalmente arranjamos trabalho noutra cidade ou noutro local, nós fazemos esse, esse movimento pendular. Mas a ULS, isto é que é muito importante. Todos nós temos de nos convencer e eu contava um pequeno episódio alguém há pouco tempo falava sobre um episódio que tinha acontecido não OLS uh, do, 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 do de alguém que tinha corrido ao OLS e depois uh, que ficou maltratado porque ficou com, com, com o penso mal feito e que ficou não, uma, uma série de coincidências uh, incríveis, e alguém relatava esse facto, e eu dizia mas isso não acontece nos outros hospitais só para terem uma noção disto, que isto aqui é importante acontece uma reclamação e acontecem 10 louvores todos nós falamos na reclamação e nenhum de nós fala nos 10 louvores que acontece é esta metodologia já e... hoje falámos de vários louvores nomeadamente o um louvor que aqui, próprio, aqui mesmo da, da quatro, vacinação fizemos, sim, nada, isso, como decorre dúvida, a vacinação. mas estou a falar em casos concretos menos, é, verdade. é verdade e portanto temos que também olhar para esse, para esse lado por acaso esta estatística é muito importante Uma reclamação, dez louvores em cada uma das reclamações que existem. Portanto, temos que cada vez mais salientar. Mas isso é uma filosofia, é com o tempo que se vai. E temos que caminhar para isso.
2: Olha, Luís, mas deixa-me só, porque eu acho que, aliás, até vou de encontro, se fica sabendo, que é uma reflexão que eu fiz até na Assembleia, em sei, e que eu quero fazer também aqui no que respeita à saúde. E vou de encontro ao teu editorial, que é a coragem que nós temos de viver nestes territórios. Ou seja, ter um AVC na guarda, ou ter um enfarte na guarda, ou em ceia, não é o mesmo que ter um AVC em Coimbra, onde há hemodinâmica, ou em Viseu. Pode ser a diferença entre a vida e a morte, pode ser a diferença entre ficar acamado ou ficar autónomo. Portanto, nós temos coragem em viver nestas terras, não é? Portanto, devia ser um direito, eu dou de barato, embora não devia acontecer, porque a igualdade de acesso devia ser para todos, eu dou de barato que até possa ter carência de ortopedistas, mas não dou de barato que tenha carência de cardiologistas, não dou de barato que tenha carência de, de um caterismo primário, em vez de ter que levar com uma fibrinólise e ter que esperar até já 4 dias, que pode ser a diferença entre a vida e a morte. E depois fala-se do interior, e o Poder Central fala de que vamos valorizar o interior e vamos tra- trazer gente para o interior, a pandemia mostrou-nos de que e o futuro vai nos mostrar outras formas de trabalho em que a localização das empresas já não tem a mesma importância que tinha no passado aliás, nós vemos alguns projetos eu posso trabalhar numa aldeia em vez de estar em Lisboa e cada vez serão mais os postos de trabalho em que isto será uma realidade então é primordial o que é que eu preciso, mas se eu for um grande empresário e até quiser viver numa aldeia e a serra é bonita e tem segurança já tem, a verdade, bom ar e se não tiver saúde? e se não tiver esta rapidez de acesso à saúde? Eu não vou ter esta oportunidade. Portanto, é, e espero, e eu estou a dizer isto, para que o poder autárquico, e agora aproveitando esta discussão de, que, que, fruto do, do que é, é portanto, este, esta luta autárquica, que possa ser assunto sério de que se querem realmente valorizar o interior e inverter, porque o maior problema do interior é a falta de pessoas e qualquer dia seremos cada vez menos, inverter este processo num no novo mundo laboral que se desenha a saúde é um pilar fundamental, ou seja, portanto, pensar nisto, ou seja, nós Realmente, temos que dar claro. à guarda, em tudo o que é emergente, a melhor resposta, igual à de Lisboa, à de Aveiro, à de, de Coimbra, para que possamos também inverter este, 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 este trazer novas pessoas, que poderão ser no novo mundo laboral, é uma realidade, é uma realidade diferente, eu, e nós temos que pensar assim. Eu vou dar aqui um exemplo pessoal, se me permitirem, de depois tu poderão dizias, fazer
0: sim. o comentário que acharem por bem. Um, infelizmente por questões de saúde eu tenho que tomar uma medicação diariamente e até à pandemia eu tinha que ir a Coimbra pelo menos uma vez cada dois meses levantar na prática ia a Coimbra só levantar aos serviços de farmácia do, do no hospital central Incrível. levantar levantar essa essa medicação com a pandemia os processos foram todos alterados em quase tudo e hoje é-me enviada para uma farmácia local onde eu vou levantar um um saquinho com os comprimidos e assino. E como eu deve haver milhares de pessoas no país todo como é que é possível aceitarmos de bom grado que o país seja tão centralista que como se vê desnecessariamente eu ia por menos uma vez, cada dois meses a Coimbra, gastar gás óleo acabava por almoçar porque demora-se tempo, bom, acabava claro. por tomar um café acabava por deixar dinheiro em Coimbra que podia deixar proveitura na minha terra ou fazer outras coisas como é que vê este pequeno pormenor no meio dos milhares e milhares de casos que há por esse país fora? Fernando ah, bom, o centralismo é uma coisa que sempre existiu <risos> Portugal foi sempre um país macrocéfalo não é? E a cabeça em Lisboa eu, aliás Mas na saúde foi, foi, acontece ainda mais do que Acontece
1: como acontece no resto. Exatamente igual ao que acontece no resto. E cada vez é pior. É. Como, como é que podemos combater isto? É pá, não sei. Sinceramente, começa a não saber, não ter soluções para isso. Porque é difícil. Se nós formos ver, é cada vez mais difícil essa situação. Isto é tal situação, quando, quando perguntaram, quando foi da, da, da República, em Lisboa, a República é para a República ganha-se em Lisboa e depois telefona-se para o resto é pá, é assim, isto é a realidade esta é a realidade do, do país que a maldata Antônio é Matarinho
3: Luís Batista Martins eh, houve muitas coisas com esta pandemia que vieram mudar evidentemente que não a pandemia nunca não, não foi uma coisa boa, nem nunca será nem poderia mas, ser, claro mas veio a contribuir para alguns fenómenos a deslocação de algumas de algumas pessoas que que se deslocaram dos grandes centros para o interior, não é? e que se fixaram e que agora desenvolvem o seu trabalho a partir do interior uh, essa esse exemplo é paradigmático não é? quer dizer, não se compreendia como é que isso não acontecia, aconteceu isto e agora resolveu-se Mas eu acho que hum, o processo evolutivo da, da informatização, da digitalização eu acho que veio contribuir para deixar de existir tanto esta centralização e veio combater esse, esse, essa área, acho eu. O que é
2: assim? o que, Nada. Que, que parece esta, esta organização tão centralista? Nada, eu, eu, eu contrario. Eu Vamos contigo, mudar? Porque, porque é que também não fazem diferenciação, também nos meus impostos? Porque não os fazem, não é? Portanto, essa é a questão, claro que... E é isso que eu estou a dizer. Então, na saúde, pá, é importante... É, é, um, é um desígnio nacional, eu acho, que se querem inverter todo este processo de envelhecimento e de abandono do interior, é ter saúde... de qualidade em todo este território é demasiado importante para um futuro que, que se avizinha de, de relações laborais diferenciadas. Estamos né? a, parte a final do nosso programa de hoje. Devíamos falar
0: de política, temos que falar de política. <risos> uh, já não temos muito tempo. Eu pedia-vos um comentário a uh, uma situação muito específica, que tem a ver com o processo que tem estado a decorrer já em tribunal, em fase de instrução uh, do processo do guarda-folia em que Álvaro Amaro, Carlos Chaves Monteiro e Vítor Maral são três eh, dos arguidos no processo dia 15, a priori eh, dia 15 iremos saber eh, se há ou não matéria para julgamento e quem é que serão então ou não os acusados o eh, que é que vos parece este assunto, considerando nomeadamente que estamos eh, quase a chegar ao processo de campanha e eleitoral Fernando eu conheço mal o processo
1: não vou falar de processos que não conheço e depois também porque está uma fase, portanto ainda uma fase instrutória ainda Sim. Estará até a... ao dia Fala. 15 pelo a menos dia 15. portanto é natural que estas coisas, a opinião pública e publicada gosta muito de, de fazer comentários e às vezes até tomar as, as decisões que depois saem ao contrário nos, nos tribunais não, não sei, não conheço o caso, portanto não agora é evidente que isto há de trazer consequências, digo eu ou, não, ou, ou talvez não porque, porque mas eu acho que vai trazer, não sei eu não conheço bem o caso António Montario,
0: a fase Poucos. de instrução do caso Guarda decorreu na passada segunda e terça-feira foi um assunto que, eh, obviamente os jornalistas acompanhamos, a comunidade parece que ainda não deu bem conta das consequências que podem advir deste processo ou não, uh, estão acusados do crime de prevaricação e fraude na obtenção de subsídio, poderá mesmo haver consequências? Vamos lá ver. Há aqui uma parte. É, para o dia 15. É, é, é ver,
3: prognósticos, como disse, só depois, né? jogo. Só depois do jogo, né? <risos> não, mas o que é que eu posso dizer acerca disso? Também não conheço muito bem o processo. E, 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 e a única coisa que eu posso falar é a consequência política do processo. E de uma forma. Uma forma. Em perspectiva, não é? Eventualmente, se forem condenados, haverá algumas, para a opinião pública, algumas consequências e umas ila- ilações a tirar acerca do assunto. Só politicamente. Juridicamente, decidem os tribunais e será, se tiverem culpa serão, uh, serão julgados, não é? Porque estamos na fase de instrutória e depois só no final. Agora, politicamente, evidentemente, que a população vai olhar e vai tirar as suas conclusões. O Partido Socialista também as tirará em devido, em devido momento, mas não é a altura para estarmos a falar, a esmiuçar, digamos assim, aquilo que pode ser esse processo. Júlio Olha, eu também confesso que o que
2: sei do, do processo é o que eu leio, não é? E a verdade é que, assim, juridicamente não, não é a minha área, também não quero ter comentários... Agora, para que as pessoas percebam, que e também é um pouco para isso que serve nós estarmos aqui, não é que, para, pelo que eu percebi, a Câmara queria fazer um evento, não era financiada diretamente a sua empresa de, de, de cultura, digamos, não é? e, recreativa, e através do Aquilo, neste caso, uma instituição de, de, de cultura de, para, da Sim, cidade, bem, então, através do é financiamento financiamento de, do Guarda Folia. Ou seja, que eu, é um evento eu, do interesse público. Exatamente. E eu penso assim... Epá, eu, como cidadão, penso assim, epá, o evento é interessante, não é? que aliás é um dos que mais caracteriza, ou, de, ou um, um que é diferenciador, do, do, e que infelizmente os últimos, por acaso, se tornaram mais, menos diferenciadores do que eu desejava. Uh, perdeu-se um pouco a cultura do que era este evento há uns anos <risos> atrás, com estes novos, novos líderes locais, mas ok. Pouca crítica. Exatamente, exatamente. <risos> mas, pronto, mas uh, até acreditando que é, um, que é um evento que vale a pena apostar, porque é diferenciador a nível no contexto nacional foi uma forma que de ir buscar a 2014 convém também temos exatamente essa noção. mas pronto foi uma forma de ir buscar financiamento quer dizer e que não é não vejo e nisso. que não e não tem contornos legais e então há aqui uma legalidade desta forma de o ir buscar e pelos vistos se houve algum dinheiro que até usando aqui palavras populares que até cresceu ou que até restou até ficou para o próprio grupo que também tem interesse público na arte no teatro no não é? algumas obras do, do, do que foi o o, o, o subsídio Quer dizer, isto foi aqui uma opção, ou seja, eu acho que aqui há ver uh, crime, digamos, de, é um crime de contornos, as uh, tantas coisas podiam não ser assim e o dinheiro vinha na mesma, quer dizer, não sei. Ou seja, uh, foi uma forma não à portuguesa, não parece assim tão grave, quer dizer, foi uma forma de que... Eu, eu pergunto-me, se não fosse desta forma o evento não acontecia, o mal seria maior ou menor? Não sei, quer dizer, foi um risco. Uh, às tantas... Uh, a decisão política... pensou nesse risco, não pensou pensou que poderia ter estas consequências, não sei agora que há regras e as regras devem ser cumpridas estão bem, ou seja, fica aqui nesta é uma balança difícil de, de, de pesar, mas é, é aquilo que eu penso, é aquilo que eu penso. Para terminarmos, Fernando, algum momento,
0: algum ponto que esta semana tenhas relevado, alguma coisa que na tua opinião tenha sido eh, mais importante e que porventura não comentámos aqui e que consideras oportuno trazer aqui.
1: A única coisa que posso dizer é que eu venho as eleições altagas. Autárquicas, e eu acho que epá, a minha opinião é que isto vai ficar quase tudo na mesma, exceto quando talvez os, uhum. os, os chamados presidentes que, que, pronto, que tiveram que terminar o mandato com... por, por Bom, 12 anos de do país que a estou a falar, de de parece-me a mim que isto não vai haver grandes, até porque a pandemia ajuda a isto tudo. É para e, é e, e, felizmente, pá, não, não vão ter que andar em caravanas nem ter que comer entre miada, nem nem por mal nem, 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 nem febras pá.
0: vai ser bom até para a barriga dos próprios candidatos a campanha vai ser serena é isso que quer dizer também achas que vai ser serena, António Montanha
3: não, eu pelo tom das críticas que já começaram penso que vai ser uma campanha aguerrida e na guarda vai ser mesmo aguerrida temos três candidatos no terreno Eu não podia deixar de elogiar o candidato do Partido Socialista, evidentemente, pela postura que tem tido. A serenidade, a liderança e o compromisso que tem assumido, têm marcado decisivamente esta campanha. Não está, e o PS, não está preocupado com aquilo que são as guerrilhas dentro do PSD. Aquilo que preocupa o Partido Socialista e o seu candidato, aquilo que preocupa neste momento é efetivamente os problemas e as soluções que pode apresentar para os problemas que existem na Guarda e isso tem passado subejamente e eu penso que a população está a perceber esta mensagem que o Partido Socialista está a a passar o Partido, eu diria que o Partido Socialista voltou a ganhar a confiança dos votantes. Então discordas completamente com
0: o Fernando Pereira que acha Fernando, que não Fernando, vai acontecer
3: Fernando, nenhuma mudança. O Fernando, o Fernando Pereira falou genericamente. O e genericamente. ele disse quando os presidentes acabaram as suas funções. Eu, eu sou candidato aqui, também. Aqui é <risos> que há é uma diferença, não é? Aqui não foi um candidato que acabou uh, o seu mandato, mas foi uma mudança que se verificou ao longo de, do, do último mandato. Alvaro Mar deixou a autarquia e, portanto, apareceu um presidente substituto que está, neste momento, a desempenhar as funções. Há aqui uma mudança, ou seja, o candidato que aparece nas próximas eleições não foi o mesmo que apareceu há quatro Mas, anos fica, atrás.
0: Fica, fico com a sensação, eu e não só muitas pessoas, e que aliás a esta mesa têm partilhado nas nossas estruturas opinião, de que fala-se, na Guarda fala-se essencialmente de dois candidatos, o candidato do PSD Chaves Monteiro e o candidato do Sérgio Costa, e poucas vezes se fala do candidato do Partido Socialista. Será, será que as pessoas andam distraídas ou será não, que vocês não. estão a preparar uma campanha mais animada que ainda não conhecemos?
3: Não, a estratégia do Partido Socialista uh, não é demonstrar à população que barramos alto e que nos pomos em bicos de pés. A estratégia do Partido Socialista é serenamente apresentar as suas propostas, o seu programa eleitoral e conquistar a confiança dos guardenses. Foi para isso que nós desenhamos aquilo que desenhamos em termos de campanha eleitoral e, no momento oportuno, nós também seremos capazes de mostrar de uma forma um bocadinho diferente a todos os guardenses que estamos presentes. Nós não precisamos, e isto parece-me óbvio, não precisamos de estar contra ninguém, contra nenhuma das outras candidaturas, para nos afirmarmos aos guardenses. Aquilo que nós precisamos é de apresentar um programa credível e demonstrarmos, ao longo deste tempo, que temos um candidato que apresenta soluções e que conseguirá implementar essas mesmas soluções. O caso da, 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 da questão das vagas do hospital foi paradigmático. Vimos um candidato que raramente fala na saúde, a berrar alto, uma tentativa de abafar tudo o que se ia passar a seguir, processo em tribunal e por aí fora, evidentemente, e vimos um candidato do Partido Socialista a dizer eu estou aqui para arranjar soluções, evidentemente me indigno, ele indignou-se, perante o poder, o poder político, por causa do número de vagas que ocorreram, mas teve também a serenidade suficiente de dizer a solução passa por aqui e é assim que eu atuarei na minha vida e é assim que atua na vida e é assim que vai atuar na, na, na praça pública. Joaquim se para terminarmos... Eu estou curioso, ainda muito cedo,
2: ainda muito cedo, porque conhecemos os líderes, não conhecemos as equipas. E para mim as equipas, aliás, é como as seleções, não Não basta ter um capitão e ser o melhor do mundo e não ganhamos. Portanto, temos que ter equipa e depois espírito de equipa. E eu não conheço, fala-se muito de de quem são os potenciais variadores, tanto de um lado como do outro. Agora eu não concordo que se fala apenas do, aliás, eu acho que o candidato... do do Partido Socialista está neste momento no processo de auscultar as forças vivas as pessoas, as instituições, portanto para poder elaborar o seu programa, é a ideia que eu tenho Admiro uma coragem do senhor em em abraçar este projeto que eu não sei se no lugar dele o faria, porque é um projeto trabalhoso, não é? E ele tem já a sua carreira feita, mas ok agora estou curioso para ver quem é que vem na sua equipa, e aí sim, depois aí, aí gostaria... E, aí falaremos, agora é uma oportunidade para o PS mudar as coisas, porque essa guerrilha, e é bom que o se for entretene a de energias, entre os dois candidatos do PSD, porque é disso que se trata, vai desgastá-los e depois pode ser quando o jogo for a sério a gente esteja com mais forças, não sei o PS esteja com mais forças, não faço ideia.
0: Como é óbvio, vamos ter muitas oportunidades ao longo das próximas semanas de falar sobre política de falar sobre autárquicas autárquicas, ficamos por aqui, eu sou Luís Batista Martins e agradeço a Fernando Pereira, Joaquim Nércio e António Monteirinho que esta tarde nos acompanharam. Votos de um bom fim de semana para vocês e votos de um bom fim de semana para quem nos esteve a escutar durante esta hora. Obrigado.